0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também. Está começando mais uma edição do Análise dos Fatos desta terça, 3 de outubro de 2023. Oi, Felipe, boa tarde.
2: Salve, salve, Ryzen, equipe e melhores ouvintes da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês.
1: E vamos aos destaques do dia. O paulistano enfrenta um dia de caos no transporte público e no trânsito com a greve de funcionários do metrô, da CPTM e da Sabesp.
2: O governador Tarcísio de Freitas afirma que o movimento contrário às privatizações é político, enquanto os sindicatos pedem um plebiscito sobre o tema.
1: E ainda, o silêncio de um suspeito de financiar ataques à democracia e a condenação de mais três réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamou de movimento político, ilegal e abusivo ah, o da greve que paralisa ao menos nove linhas do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, nesta terça. No site do metrô de São Paulo, a companhia informa que somente as linhas 4 Amarela e 5 Lilás estão em operação nesta terça. Isso porque ambas são de administração privada, uma pela Via 4, outra pela Via Mobilidade. As linhas 1 Azul, 2 Verde, 3 Vermelha e 15 Prata estão paralisadas. No portal da CPTM, a informação é de que as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda circulam normalmente, pois ambas também são administradas pela iniciativa privada, no caso pela Via Mobilidade. As linhas 10 Turquesa, 12 Safira e 13 Jade estão completamente paralisadas dificultando o acesso ao ABC, a região leste da Grande São Paulo e ao aeroporto de Cumbica. Já as linhas 7 Rubi e 11 Cural circulam parcialmente. Na 7 Rubi, de acordo com a CPTM, as composições fazem o trajeto entre Caeiras e Luz, não fazem o trajeto completo da linha que vai até Jundiaí, e na 11 Coral, os trens circulam entre Luz e Guaianazes, não chegam, portanto, a Mogi das Cruzes. A Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos informa que as integrações da linha 7 Rubi, na estação Barra Funda, com a linha 5 Diamante, da linha 11 Coral e da 7 Rubi na estação da Luz, com a 4 Amarelo, essas aí estão abertas. O movimento grevista protesta contra o plano de privatizar serviços metroferroviários. Para o governador paulista, Tarcísio de Freitas, a paralisação reforça a necessidade de desestatizar os ramais operados pelas companhias, uma das principais bandeiras da atual gestão. Olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje? Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. Nós vamos continuar estudando concessões. Nós temos a convicção inabalável que a gente vai prestar o melhor serviço possível. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo, ilegal, que vai nos afastar do objetivo. Os sindicatos descumprem a decisão da Justiça do Trabalho, que na semana passada determinou 100% de operação do metrô e da CPTM em horários de pico. Especialistas em direito de trabalho ouvidos pelo Estadão dizem que a paralisação por não ser motivada por reivindicações diretamente ligadas a condições de trabalho pode ser vista como abusiva. O Sindicato dos Metroviários disse que a decisão judicial é um ataque ao direito constitucional de greve trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, outra empresa que está nos planos de privatização do governo, também aderiram ao movimento. Não houve, porém, interrupção do abastecimento de água. Sobre os motivos da paralisação, as entidades afirmam que o objetivo é ampliar a participação da sociedade nos projetos de privatização e evitar a piora dos serviços. Falando à Rádio Eldorado, o diretor do Sindicato dos Metrofiários de São Paulo, Altino Prazeres, sugeriu um plebiscito com os paulistanos sobre a possibilidade de privatização.
3: A declaração do governador é contraditória, porque ele fala que vai fazer uma consulta, mas as consultas até agora que tiveram das linhas privatizadas, como a linha 8 e 9 da CPTM, que está cada vez pior, na verdade não foi uma consulta, a gente quer que a população decida. Porque tem mecanismos, inclusive, legais para que haja um plebiscito formal e esse plebiscito precedido de debate, para que as pessoas, inclusive especialistas, mas também os sindicatos, os movimentos populares, também o governador, as empresas que estão por trás do governador, como a CCR e outras empresas, possam defender as suas opiniões e a população decidir, porque é uma coisa muito além de um mandato de um governador, é uma coisa que vai durar longos anos.
1: A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos e determinou operação especial no transporte público por ônibus com ampliação de linhas municipais, 13 delas que operam em trechos estratégicos para cobertura dos eixos metroviários, mas de manhã elas não deram conta de todos os passageiros. Foi decretado ponto facultativo com aulas e consultas médicas das redes municipal e estadual suspensas, assim como uh, com unidades do Poupa Tempo fechadas. E num outro movimento, trabalhadores da Embraer decidiram suspender a greve que tinha começado às 5h45 de hoje. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, a decisão foi tomada em razão da presença de um forte contingente da polícia militar e de seguranças da empresa. Uma nova assembleia acontece ainda nesta terça e o sindicato irá propor nova paralisação. A decisão pela greve ocorreu após os trabalhadores rejeitarem uma proposta da empresa que ofereceu reposição da inflação aos salários, 4,06% e redução de direitos segundo o sindicato. Em nota enviada ao Estadão, a Embraer disse que concedeu reajuste de acordo com a proposta da Federação das Indústrias de São Paulo e que as negociações entre a entidade e os sindicatos continuam.
2: Bom, vamos aos fatos em relação à articulação grevista. Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, é filiada ao PSOL. O José... Pagian, é, com dois Gs que se escreve, não sei exatamente como se pronuncia, o presidente do Sindicato dos Funcionários da Sabesp, o Sintaema, é dirigente do Diretório Paulista do PCdoB. A União da Juventude Comunista, o JC, é um braço do PCB, que comanda o Diretório Central dos Estudantes, DCE da USP, ao lado de movimentos como Correnteza, Equário e Juntos, que também integraram a chapa É Tudo Pra Ontem, eleita em 2022. Guilherme Boulos, candidato PSOL à Prefeitura de São Paulo, é apoiado pelo PCdoB e pelo PCB na disputa contra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato que tende a ser apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, dos republicanos. PSOL, PCdoB, PCB, são conhecidos como partidos satélites ou linhas auxiliares do PT de Lula. Então, esse é o quadro político por trás das duas principais greves em andamento no Estado. A de funcionários do metrô, da CPTM, a Companhia Paulista de trens metropolitanos, e da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Uma greve contra as privatizações prometidas, mas ainda estudadas por Tarcísio. E é, você tem o caso da greve de alunos da Universidade de São Paulo, a USP, contra a falta de professores. Sendo que... Há uma carência ali é, de centenas de professores, só que há necessidade burocrática de se cumprir editais, uma série de etapas e procedimentos, tudo que a gestão da universidade disse que já vem fazendo e que não teria como agilizar e os estudantes cobram agilidade. Eu já falei aqui no programa Análise dos Fatos que o reitor é, vem afagando Lula, cobrando indicação ao STF de gente... É, da própria Faculdade de Direito, é, da, da USP, é, que o gestor, inclusive, da, da FFELES, né, da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas, é, que é, tem o sobrenome Martins, é, ele é filiado ao PT. É, então, você tem ali aquele conflito interno na USP né, de uma esquerda universitária contra é, gestores é, que são ligados ou próximos a própria esquerda, mas com todo um discurso que busca também atingir ao Tarcísio de Freitas, é, o que é bastante curioso. É, então, você tem, na verdade, uma articulação grevista desse campo ideológico para eleger Guilherme Boulos e para desgastar Ricardo Nunes e Tarcísio. E ela vem seguida de uma ação protocolada pelo próprio PT e pelo PSOL no STF para barrar a privatização da Sabesp, alegando que um decreto do governo estadual, que pode facilitar a concessão da empresa, fere a Constituição. Ora, o que certamente fere a Constituição é a instrumentalização partidária, criminosa de empresas públicas, como no esquema de suborno do petrolão, ocorrido durante os governos petistas. A própria liberdade de imprensa é ferida com o direcionamento de verbas de publicidade estatais, inclusive em nível estadual para veículos alinhados aos governos que controlam essas companhias. E o que a gente está vendo hoje? Negar o direito de ir e vir a milhões de cidadãos, sabotando o transporte público com base, com base nessas pautas políticas que nada tem a ver com as atuais condições de trabalho de seus funcionários, também fere a legislação, além de uma decisão judicial que determinou o funcionamento 100% dos serviços nos horários de pico. Então a esquerda está promovendo a ruaça, para turbinar a impressão de que os seus rivais são maus gestores, ou pior, né? gestores maus, que desejam vender o patrimônio do país para prejudicar os trabalhadores. Aí, da última vez que o governo Lula recorreu a esse discurso nacionalista para defender seus interesses, os brasileiros ficaram sem a vacina contra a dengue, agora recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E nessa terça-feira só não ficaram totalmente sem transporte em São Paulo, e isso o Heisen colocou na introdução porque as duas linhas privatizadas, oito diamante e nove esmeralda, funcionaram. Funcionaram porque são privatizadas, porque não estão à mercê da instrumentalização política dos seus serviços, como as outras, lamentavelmente, estão, já que partidos políticos controlam os sindicatos da categoria. Então é a isso que a gente está assistindo. É, inclusive, você tem um monte de professores na USP contrários ao impedimento de aulas. E eles, é, os grevistas, acabaram criando uma espécie de disque-piquete. Então, quando há aí, indícios de que vai ter aula, eles fazem o chamado cadeiraço, colocam cadeiras na porta para impedir, é, se avisam uns aos outros por mensagens. É, então, a gente está assistindo a esquerda impedir o transporte público, o ensino público para fins eleitorais, enquanto é, todos esses grupos é, fazem aí um, uns gritos, umas narrativas completamente alopradas de forte teor ideológico e ficam xingando é, o governador, de, é, ou rotulando, na verdade, né, para ser mais preciso, é, o governador em razão de suas alianças políticas, em razão é, do, do seu histórico. Então, não, é, não são é, articulações para melhorar uma situação é, concreta é, sobre a qual não existem providências. É uma articulação para eleger o candidato do PSOL.
0: Análise dos fatos
1: O empresário Argino Bedin ficou em silêncio durante o depoimento à CPMI dos atos golpistas nesta terça-feira. Ele abriu mão até mesmo do pronunciamento inicial oferecido aos depoentes e não respondeu às perguntas dos parlamentares. Bedinha é suspeito de financiar ataques à democracia como bloqueios em rodovias após o resultado das eleições de 2022. Na noite de segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu habeas corpus parcial a Argino após pedido da, da defesa. Pela decisão, ele devia comparecer, mas podia ficar em silêncio para não se incriminar. E um levantamento do Estadão, com base em documentos da Polícia Civil do Distrito Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mostrou que a família de Agino, que é tradicional no agronegócio de soja em Sorriso, em Mato Grosso, doou 160 mil reais em repasses. Feitos para a campanha Reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro Além disso, foi constatado Que 15 caminhões que se deslocaram Até o quartel-general do exército Após a vitória Do candidato, hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva Pertenciam aos Bedim No judiciário, aí já numa outra esfera O Supremo Tribunal Federal Condenou mais três bolsonaristas Envolvidos nos atos golpistas De 8 de janeiro o julgamento foi encerrado às 23h59 desta segunda-feira no plenário virtual e as penas variam de 12 a 17 anos de prisão. Os réus foram acusados de participação direta na invasão aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes.
2: É, diante dessas penas tão altas, principalmente quando a gente considera a impunidade geral para criminosos do colarinho branco, fica sempre a questão. E os financiadores, eles... Vão ser punidos com quantos anos de prisão? Porque se aqueles que simplesmente participaram e eventualmente depredaram patrimônio público durante a invasão estão sendo condenados de 12 a 17 anos, é, esse Argino Bedim, é, que é suspeito de ter financiado, ele pode ser condenado a uma pena ainda maior. Agora, o que mais me chama a atenção em todos esses casos é o déficit cognitivo dessas pessoas, né? E para muitos ali não faltou acesso à educação formal, né? ao, ao, ao sistema de ensino. Eu prefiro me referir assim, obviamente, porque enfim, tem toda uma parcela educativa que vem dos pais, é, que vem da própria família. Então, o sujeito tem muito dinheiro e ele poderia investir é, na defesa é, de ideias com as quais ele simpatize para que isso seja colocado no debate público é, com argumentos, com capilaridade, com alcance é, da população, é, fazendo o debate público legítimo, pacífico é, e, eventualmente, fazendo a cabeça das maneiras legais é, de candidatos, de parlamentares, para que determinadas leis sejam votadas de acordo com aquilo que ele julga ser o certo para os interesses do país. Ou eventualmente até é, para interesses particulares, é, mas que fazem parte não simplesmente de uma ganância mas de é, uma defesa é, de algo que ele segue na sua vida pessoal e profissionalmente agora não, essa gente estava torrando dinheiro, é, a, de acordo com aquilo é, que apareceu nas investigações, para bloqueio de estrada é, para é, gente ficar acampada em frente a um quartel é, pregando intervenção militar é, e, eventualmente, para ir lá invadir os prédios dos três poderes da República. É, é, é uma gente bruta, é uma gente troglodita, é uma gente sem qualquer tipo de refinamento cultural e intelectual, é, que, obviamente, se colocou é, numa posição... É, de... se colocou praticamente no banco dos réus né? é, por livre e espontânea vontade sem qualquer tipo de necessidade, porque não entende é, que você ter decisões contrárias ter divergência é, você, você não lida com isso da maneira mais autoritária, nem eventualmente se igualando àqueles que você consideram autoritários você é, faz o seu papel dentro de um ambiente democrático é, seguindo as leis do país é, e é lamentável que tanta gente tenha é, descido para fundo do poço empurrada pelo bolsonarismo. Nael
0: Dourado, análise dos fatos.
1: Metade do país acha que a Câmara e o Senado devem ter muito poder para alterar decisões do Executivo. As informações exclusivas chegam com Tássio Lohan. Boa tarde, Tássio.
3: Oi, Rai, sim, tudo bem? Essa pesquisa aí do Instituto Brasílias, publicada em primeira mão pelo Estadão, traz alguns dados interessantes aí sobre o que os especialistas chamam de presidencialismo de coalizão, né? Eu vou ser sucinto aqui e dar três números importantes aí para o nosso ouvinte, mas eles podem conferir com detalhes aí na matéria do Estadão. O primeiro número é que 49% das pessoas avaliam que o Congresso, né, a Câmara e o Senado, deveria ter muito poder para modificar o que o presidente da República quer aprovar. Também tem um outro dado já em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, 46% das pessoas consideram positivo que a corte tem esse poder de revisar, de modificar ou, enfim, invalidar legislações, né? Acham isso positivo. E o terceiro dado que eu queria trazer aqui é que 54% dos brasileiros afirmam que ter ministros de siglas diferentes é bom, pois isso representa um número maior de eleitores na visão dessas pessoas, né? Então, no caso aí, por exemplo, o presidente Lula, que recentemente deu lugar ao republicanos... No no seu governo, para a maioria das pessoas, isso é bom. Outros detalhes, o nosso ouvinte pode conferir no Estadão.
2: Olha, é, que o Congresso Nacional possa filtrar é, as propostas que vêm do Poder Executivo, isso é parte é, da democracia. Cabe à, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal avaliar as propostas do Poder Executivo, é, estabelecer ali os chamados destaques né, no jargão ali parlamentar, é, avaliar os textos em separado, propor é, revisão é, da, da redação, é, eventualmente não aprovar uma proposta é, que veio do Poder Executivo, então tudo isso está dentro do regime democrático. Se a gente sintetizar aí em manchetes a parte do STF, pode ser que tenha gente que fique é, preocupada. É, porque a população estaria aprovando determinadas medidas do Supremo Tribunal Federal. Aí eu tenho que fazer uma análise de como a questão foi colocada para essas pessoas, porque o poder legislativo é que legisla. Então, cabe à Câmara dos Deputados e aos senadores legislarem. O Executivo pode propor é, pro, pro, projetos de lei que vão passar pelo crivo é, dos, dos parlamentares. Agora, o Supremo Tribunal Federal... É, ele avalia constitucionalidade, mas muitas vezes usa esse pretexto para legislar, que é o que está acontecendo hoje. Então, a questão foi colocada para a população é, de uma maneira é, que eventualmente até pessoas que são contrárias a certas decisões do STF responderiam como a maioria acabou respondendo, que está lá assim: algumas leis aprovadas pela Câmara e Senado são revisadas ou declaradas ilegais. Na sua opinião? E aí vem uma resposta construída. É bom que o STF tenha poder de invalidar algumas leis ou parte delas, porque muitas vezes essas leis vão contra a Constituição? Aí a pessoa fala, bom, se essas leis vão contra a Constituição, então beleza, o STF poder invalidar. E 46% é, dizem, é, ok. Aí você tem lá uma outra opção, é ruim, pois quem deveria ter todo o poder para aprovar e fazer as leis são os deputados e senadores eleitos. Esse, quer dizer. Essa opção fica parecendo que há ah, todo poder a eles, mesmo que eles façam algo de ilegal. Então existe, é, na, na própria formulação, me parece, uma indução a que as pessoas acabem concordando é, com o poder do STF de invalidar algumas leis, porque está lá dizendo, no enunciado, que muitas dessas leis vão contra a Constituição. Mas o que o STF faz não é exatamente isso. O que o STF faz é legislar, ou seja, invalidar algumas leis, ou eventualmente criar... Algumas leis em lugar do Congresso Nacional, mesmo sem que essas leis, sem que essas leis firam a Constituição. Então, se a coisa fosse colocada de uma maneira mais genérica, o resultado pudesse poderia ser diferente. Ou se fosse colocado de uma maneira que o STF às vezes abusa é, desse poder, né, sobre um pretexto pretensamente legal, o resultado também poderia ser diferente. Então, vamos preservar o regime democrático como ele é. Como ele é. O, o Poder Judiciário julga, o Legislativo legisla, o Executivo executa, propõe projetos, etc.
0: Você ouve análise dos fatos.
1: Moradores conseguem o tombamento provisório de parte de Pinheiros em meio ao avanço de prédios altos em São Paulo. Priscila Mengue traz as informações.
4: O COMPRESP, que é o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural da Cidade de São Paulo, decidiu pelo tombamento provisório de alguns imóveis, espaços públicos e outras áreas do perímetro da subprefeitura de Pinheiros. Essa decisão é preliminar, é uma decisão de abertura de estudo de tombamento, que prevê essa preservação, enquanto um estudo mais aprofundado é desenvolvido por técnicos do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura. E isso geralmente leva alguns anos. Essa decisão, envolveu, por exemplo, a chamada Escadaria das Bailarinas, que é uma escadaria do fim da década de 50 junto à rua Alves Guimarães conhecida por ter hoje em dia pinturas do artista Cobra também envolve as Vilas do Sol que é um conjunto de casas em ruas estreitas na região ali da rua Mateus Grou e também envolve um conjunto de casas geminadas na rua Irmão Lucas, dentre várias outras algumas dezenas de imóveis que também tiveram a preservação determinada. Isso também inclui espaços públicos, desenho da largura da rua e a ideia é preservar as características do desenvolvimento de Pinheiros desde o século XIX, desde a implantação do loteamento da chamada Vila Cerqueira César, que era um loteamento ali no entorno do Hospital das Clínicas, onde hoje existe o Hospital das Clínicas. E esse tombamento foi motivado por quatro pedidos abertas por associações de moradores e moradores ali da região que deram início, que motivaram que a prefeitura abrisse esses estudos técnicos para o tombamento. E esses estudos mapearam essas dezenas de imóveis, que incluem alguns que não estão nesse pedido inicial, porém não e, claro, todos os imóveis de Pinheiros né É uma seleção daquilo que seria mais significativo Na opinião desses técnicos E essa mobilização pelos tombamentos Ganhou muita força nos últimos anos Em parte como uma resposta A o boom de prédios altos na região Essa verticalização Que acabou causando uma grande mobilização contrária Por uma parte desses moradores Principalmente no caso das Vilas do Sol Análise dos
0: Fatos
1: E hoje tem decisão para saber quem vai ser o primeiro brasileiro, porque já tem brasileiro garantido, na final da Copa Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza. Um deles vai chegar à final da competição nesta terça. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar de Corinthians e Fortaleza. Fortaleza e Corinthians jogam lá no Ceará, vale-vaga para a final da Copa Sul-Americana. Os dois times se credenciaram até agora para fazer essa decisão. Empate no primeiro jogo em São Paulo, decisão agora em Fortaleza. Outro empate leva a decisão para os pênaltis. O Corinthians mudou de comando, mudou de treinador, demitiu Vanderlei Luxemburgo e contratou Mano Menezes. Olhou para Tite não conseguiu, trouxe Mano Menezes em sua terceira passagem pelo Clube Paulista. O jogo é difícil, o jogo é complicado. Fortaleza é um time melhor, é um time mais entrosado, mas não descarto a possibilidade de o Corinthians aprontar a casa do Fortaleza. O Corinthians descansou o seu time no fim de semana, tem Renato Augusto, tem Yuri Alberto, tem Moscardo e tem uma zaga que Mano Menendez conhece muito bem, de todos os jogadores da defesa, Mano trabalhou com todos eles em suas outras passagens pelo clube. O Corinthians precisa da vitória, se não conseguir vencer, o empate pode deixar tudo nas mãos de Cássio. O goleiro que pega pênaltis precisa, claro, contar com a colaboração dos batedores corintianos. Se todos acertarem, Cássio provavelmente fará a diferença nessa decisão. Fortaleza é melhor. O Fortaleza tem um time mais entrosado, tem um time rápido, joga diante da sua torcida na sua casa. Tem um técnico Voivoda que já está lá há algum tempo tem mais condições de chegar à final. É um jogão que começa 21h30 e vale vaga para uma competição internacional, a Copa Sul-Americana. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Pois é, o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, está em nono lugar com 39 pontos.
5: O Corinthians está em
2: décimo terceiro com 30. São nove pontos de vantagem. Está numa fase melhor, de fato, e já tem um técnico há mais tempo, né? Não deu tempo ainda do Mano Menezes arrumar a casa. Vamos ver se brilha a estrela de Renato Augusto aí, que tem o DNA do meu Flamengo, Raiz.
1: Opa! E o Cássio se deixar ir para pênalti, ele pega até com o cabelo o pênalti, hein? Cuidado com ele.
2: <risos> é verdade.
1: Análise dos fatos tem trabalhos técnicos do Moacir Biase, comando da mesa de som é do Carlos Amaral. Produção,
2: edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Valeu, Raiz, equipe, melhores ouvintes. Até amanhã.
1: Valeu, boa terça, dentro do possível para quem está em São Paulo. Até amanhã.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.